0: beaucoup trop jeune, et il avait éprouvé la tentation de partir pour la Grèce comme un vagabond, rechercher la source vive de l'inspiration d'Homère. Sa sœur, Vitalie, lui avait rappelé avec humeur qu'il avait deux filles à élever et qu'elle n'avait pas l'intention de lui sacrifier le peu de jeunesse qui lui restait. Finalement, elle était demeurée à la combe jusqu'à ce qu'un ouvrier agricole lui propose le mariage. C'était si inespéré que Vitalie avait accepté de suite. Ulysse s'était toujours demandé si Anatole avait vraiment du sentiment pour sa sœur ou s'il avait été attiré par sa dot. Le ménage, installé près de Vaison, donnait l'impression d'être harmonieux. Le frère de Vitalie ne cherchait pas plus avant, les deux familles ne se fréquentent en guerre. « Oh, monsieur le maire !» Ulysse se retourna. Célestin, le facteur, allongeait le pas. Il avait fière allure dans sa veste de toile bleue à collet rouge et ceinture noire et son pantalon en drap gris. Cependant, le regard était triste sous la casquette à la russe de drap vert. Le cœur d'Ulysse se serra. Il avait déjà compris. Célestin le rejoignit à l'ombre de Noé, le plus vieil Olivier du domaine, à l'allure majestueuse et sans mot dire, tira un télégramme de sa sacoche. Le maire marqua une hésitation avant de tendre la main comme s'il s'était accordé un ultime sursis. « Qui est-ce, cette fois-ci » soupira-t-il. Célestin ôta sa casquette et s'essuya le front à l'aide de son grand mouchoir à carreaux. « Le télégramme t'est adressé. Va savoir, monsieur le maire. » Les deux hommes, tout nés en 1870, avaient été conscrits ensemble et si Célestin respectait les formes en donnant à son ami d'enfance du monsieur le maire, il le tutoyait lorsqu'il se trouvait seul. « Maudite guerre !» lâcha Ulysse, crispant la main sur le pli officiel. À cet instant, il était soulagé de ne pas avoir de fils. Le soleil de mai était déjà particulièrement chaud, et Lucrèce pesa un peu plus fort sur les pédales de sa bicyclette pour atteindre le château situé sur une éminence. C'était un bien grand nom pour désigner un bâtiment central à l'allure austère, chapeauté de tuiles et encadré de deux pavillons aux murs quasiment aveugles. La propriété appartenait à madame Pierson, qui l'avait transformé, dès la mobilisation, en hôpital militaire. Lucrèce Valentin s'y rendait quotidiennement à bicyclette tandis que son aîné, Armide, coupait à travers champs. Toutes deux, en tant que bénévoles, exerçaient la fonction d'aide-soignante. Armide, qui avait quelques dispositions, avait même appris à faire les piqûres, alors que Lucrèce préférait lire aux blessés des ouvrages, empruntés à la bibliothèque paternelle, ou bien écrire leur courrier sous la dictée. Je ferais une bien piètre infirmière. « La vue du sang me rebute », avait-elle confié à son père, qui en avait souri. La plupart du temps, tous deux n'avaient pas besoin de parler pour se comprendre. Lucrèce se sentit mieux à l'ombre de l'allée de Platane menant au château. Elle rangea sa bicyclette dans la remise, rajusta ses cheveux sous le canotier de paille et s'essuya le front. Le gardien, Eusèbe, la salua au passage. Elle marqua un temps d'arrêt avant de pénétrer dans le grand hall transformé en salle commune. Elle, qui aimait vivre en plein air et travailler dans les champs, supportait mal les odeurs corporelles, mêlées à celles du désinfectant. Elle aurait volontiers apporté des bottillons de thym et de lavande pour en joncher le sol, mais elle imaginait déjà la réaction du docteur Mallor. Réformé à la suite d'une blessure, le médecin avait pris ses fonctions deux mois auparavant à l'hôpital auxiliaire. Formé à l'école hygiéniste, il avait imposé des règles d'asepsie draconienne allant jusqu'à interdire les bouquets de fleurs. Lucrèce et lui avaient eu une explication orageuse à cette occasion. Soucieuse de les ménager l'un et l'autre, Madame Pierson avait emporté le bouquet incriminé, Pivoine et Lila, dans son petit salon. Depuis, Lucrèce et le médecin échangeaient un salut dépourvu de chaleur tout en s'efforçant de s'éviter. Elle revêtit sa blouse blanche.